0: Wir wissen es auch bei dem Psychotherapeuten, also wer da einen braucht, der wartet im Zweifel auch ein Jahr, obwohl ja eine psychische akute Erkrankung äh, genauso dringend und akut ist wie im Zweifel ein Beinbruch. Wie kann das sein, dass wir da so schlecht aufgestellt sind?
1: Dieses Problem wird tatsächlich von der Kassenärztlichen Vereinigung negiert. Man sagt also, man hat dort keine Probleme. Wir sind da mit dem Ministerium. Genau. Da höre ich höre immer,
0: die Bedarfsplanung steht und alle genehmigten Praxen sind besetzt. Genau. Und Dann stimmt offenbar die Zahl der benötigten Praxen nicht mit der Realität überein. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ihr seid bei den Wirtschaftsreportern. Das ist der Podcast der WAZ-Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Stefan Schulte und ich bin, wie wahrscheinlich die meisten von euch, ein Kassenpatient. Und ich bin, wie wahrscheinlich die meisten von euch, nicht immer ganz zufrieden mit unserem Gesundheitssystem. Also abgesehen davon, dass aktuell natürlich das Corona-Comeback äh, nervt, läuft doch einiges schief. Die Apotheken haben nicht alle Medikamente. Wer mal leider ins Krankenhaus muss, wird schnell feststellen, dass äh, die Leute nicht wirklich Zeit haben, sich um ihn zu kümmern. Und wer mit seinem Kind zum Kinderarzt muss, der sollte sich besser einen halben Tag freinehmen. So erfahre ich jedenfalls und auch Bekannte. Und trotzdem wird immer alles teurer. Ja, also kurz um, was läuft schief im deutschen Gesundheitssystem und wie können wir das ändern? Mein heutiger Gast weiß Antworten darauf. Bei mir ist Günther Weltermann. Er ist der Chef der AOK Rheinland Hamburg. Das ist die größte gesetzliche Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlich willkommen, Herr Weltermann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, Herr Weltermann, ohne zu persönlich werden zu wollen, wann haben Sie letzte Mal oder haben Sie zuletzt mal Antibiotika benötigt?
1: Oh, das ist schon sehr lange her. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich Antibiotika hatte.
0: Das ist natürlich sehr gut für Sie. Ich zum Glück auch nicht. Eine Freundin hat mir gerade erst erzählt, die eine schwere Infektion hatte, dass der Apotheker aus mehreren Packungen die Reste zusammengeklaubt hat, um sie noch versorgen zu können. Das klang jetzt für mich eher nach Feldlazarett als nach dem Gesundheitssystem eines hochentwickelten Industrielandes. Wie wie kann das sein, dass wir wichtige Medikamente offenbar nicht genügend vorrätig haben.
1: Ja, das wird ja in der Politik schon lange und breit diskutiert, wie wir die Patienten und auch die Arzneimittelversorgungssicherheit auch in Deutschland gewährleistet kriegen. Ist aber kein Deutschlandthema alleine, sondern ein europä mhm. europäisches Thema. Und ähm, wir sehen das natürlich in der Praxis, erleben das auch durch die Rückmeldung unserer Kunden, dass Medikamente so nicht lieferbar sind. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass sie halt ein Ausfall sind, also sie sind überhaupt nicht im Markt vorhanden, sondern wir haben durchaus auch damit zu tun, dass Medikamente zwar im Markt vorhanden sind, aber sie nicht rechtzeitig in den Apotheken sind. Also es sind klassische Zulieferthemen, die wir dort auch haben. Mhm. Man darf die anderen Positionen aber nicht ignorieren, dass wir durchaus Lieferausfälle auch haben. Das sind aber sehr, sehr wenige Fälle noch und sehr häufig gibt es auch tatsächlich Ersatzarzneimittel, die man also anstelle des auch verabreichen ab, kann. Und ähm, das löst jetzt das Thema selber noch nicht. Die Politik ist ja gerade dabei, entsprechende Gesetze zu schaffen, dass wir eine längere Bevorratung von drei Monaten im Großhandel vorhalten, um halt kurzfristige Lieferausfälle, die dann stattfinden, über diese ja. Rückstellungsmenge sozusagen kompensieren können. Das Gesetz gilt seit Mitte des Jahres die Bevorratung konnte jetzt natürlich noch nicht so stattfinden für diese drei Monate, wie man sich das jetzt wünscht. Das wird jetzt gerade aufgebaut und ich glaube, das ist ein Teil der Lösung, um zukünftig darauf reagieren zu können, dass Arzneimittelausfälle nicht mehr in der Stärke stattfinden, wie wir das heute teilweise erleben.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es mit Blick auf den Winter wird. Die Grippesaison steht ja gerade erst bevor. Ja. Es gab im letzten Winter, fand ich, ein ganz ja, der klingt witzig, der Vorschlag der Bundesärztekammer. Die haben vorgeschlagen, machen wir doch einen Flohmarkt für Medikamente. So nach dem Motto, ich tausche Ibuprofen gegen Antibiotika. Hast du noch welche? Gib mir die. Nicht jeder nimmt die, ja, wenn er sie verschrieben kriegt. Ist das eine Lösung, auch mit Blick auf den kommenden Winter?
1: Also eine vollkommen irrgeleitete Diskussion. Ich glaube es war sogar der Vorschlag, die abgelaufenen Medikamente irgendwie mhm. auf dem Flohbank noch zu verkaufen. Also das ist wirklich hanebüchend der Vorschlag. Es okay. sollte vielleicht nur aufzeigen, dass wir uns um das Thema kümmern sollten. Ich sehe das jetzt mal sehr positiv als Rheinländer generell. Und ähm, würde es einfach mal als Diskussionsansatz nehmen, auch um wirklich uns um die Arzneimitteltherapiesicherheit, um die Liefersicherheit auch mal uns zu kümmern und einfach auch die Wege, wo Medikamente hergestellt werden, wo die Beistoffe herkommen. Sie kommen halt sehr häufig aus Indien, sie kommen aus, ähm, aus China, sie kommen aus anderen Ländern, wo mhm. sie halt einmal auf der ganzen Welt hergestellt werden. Mhm. Und wenn die Lieferketten dort brechen, wie wir das erlebt haben im Suezkanal, weil ein, ein Tanker zum Beispiel versucht hat zu drehen, ähm, dann führt das entsprechend zu diesen Ausfällen. Und die Lagerhaltung von Arzneimitteln findet größtenteils auf der Straße statt. Also mhm. es gibt eigentlich keine großartige Lagervorhaltung, worauf Deutschland jetzt mit dieser erweiterten Lagerhaltung von drei Monaten reagiert hat. Mhm. Was durch die Politik, durch Europa diskutiert wird, ist natürlich, kriegen wir die Lieferproduktionsstätten wieder zurück nach Europa. Genau, Dadurch das
0: versucht Herr Lauterbach und das lässt so den äh, Zuhörer, den Beobachter erahnen, es könnte irgendwann besser werden in den kommenden Jahren, aber eben nicht sehr schnell, weil bis die, Liefer bis die Produktion in Europa anläuft, wird es ein paar Jahre dauern.
1: Das würde ich ähm, genauso sehen. Deshalb ist der Vorschlag natürlich trotzdem richtig. Europa muss dort sicherlich unabhängiger werden. Allerdings hat das natürlich etwas damit zu tun, die Produktionsstätten sind ja nicht zufällig nach Indien und zu anderen Ländern gegangen, weil man dort halt sehr preisgünstig auch produzieren konnte. Und wenn man das jetzt zurück nach Europa holt, muss man damit rechnen, dass natürlich auch die, ähm, die Kosten für die Versorgung auch ansteigen werden. Aber das sind dann gute Kosten, weil wir eben, die entsprechende Sicherheit bei den Arzneimitteln
0: kriegen. Vielleicht ein bisschen ernstzunehmender als der Vorschlag mit dem Flohmarkt ist das, was die Apotheker derzeit fordern. Das ist der Aufbau einer nationalen Antibiotikareserve. Gehen Sie damit? Fordern Sie das auch? Klingt auch wieder so ein bisschen wie die nationale Gasreserve, und so, oh, wir müssen uns auf eine Krise, auf eine lange vorbereiten.
1: Also man muss sich jetzt mal genau ansehen, was das denn konkret auch bedeutet. Also gegen Vorhaltung finde ich, ist es, das ist in Ordnung, das muss man machen. Also wenn wir Engpässe haben, Ausfälle haben, Schwankungsreserven brauchen, dann müssen wir die im Rahmen der Daseinsversorgung als Staat auch aufbauen. Und dann ist das auch die richtige Antwort darauf. Dann kann man das durchaus auch nachvollziehen, so wie das für andere Medikamente, die lebensnotwendig und wichtig auch sind, dann halt auch bevorratet über drei Monate, sollte man das für Antibiotika dann entsprechend auch nachvollziehen.
0: Jetzt nehme ich mal die Rolle des Patienten, des Kassenpatienten ein. Ich brauche ein Medikament, das gibt es gerade nicht. Der Apotheker sagt, habe ich nicht. Kann meine Kasse, also im Zweifel die AOK Rheinland-Hamburg, mir im Notfall helfen, dann eben doch an mein Medikament zu kommen?
1: Ja klassischerweise ist das natürlich die Aufgabe des Apothekers zur Not auch über den Großhandel, über Importarzneimittel das nicht vorhandene Medikament zu organisieren. Mhm. Es gibt ein, ein sehr schönes System, wo man nachverfolgen kann vom Hersteller über den Vertriebsweg bis in die Apotheken, wo welche Medikamente vorrätig sind. Dieses System nutzt Deutschland nicht umfänglich. Das wäre für mich zum Beispiel eine Lösung, wie man sehr schnell Transparenz darüber schaffen könnte, wo denn welche Medikamente bei welcher Apotheke gegebenenfalls noch vorrätig sind. Mhm. Und wenn man diese Transparenz hat, ich glaube, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, um wirklich Lieferengpässe zu unterscheiden von Lieferausfällen. Ausfällen brauche ich eine Schwankungsreserve. Lieferengpässe, weil vielleicht die Vertriebswege nicht sauber geregelt sind, ließen sich über Transparenz sicherlich besser ja, steuern. Also im
0: Grunde so eine große bundesweite Datei. Medikament XY sind gerade in Schleswig-Holstein, an der Küste oder in den Alpen vorrätig. Und zwar auch genug. Sieh mal zu, wie wir das ins Ruhegebiet kriegen. Nach dem Motto?
1: Zum Beispiel, teilweise geht es aber auch in der Stadt. Die eine Apotheke hat etwas, die andere Apotheke hat es nicht. Da kann man dann durchaus auch nochmal steuern, aber ja natürlich.
0: Und die haben keinerlei Austausch bisher? Also die Apotheken, die nebeneinander liegen, weil es Konkurrenten sind, oder?
1: Also auf jeden Fall nicht so in der Art, dass sie, wenn sie in die Apotheke gehen und der Apotheker sagt, geh doch mal in die Nachbarapotheke und hol dir was ab. Nee, man wird ihnen dann anbieten, pass mal auf, mein Großhändler kommt am Mittag vorbei, ich bestelle das Medikament, bestenfalls bringe ich sie sogar noch nach Hause. Damit dann sozusagen ein Weg in eine Nachbarapotheke nicht stattfindet. Das ist ja durchaus auch ein Service, der entstanden ja. ist damals unter Corona-Bedingungen, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen möglichst nicht noch zusätzliche Patientenkontakte organisieren. Das ist damals auch von uns als AUK Rheinland-Hamburg mit unterstützt worden unter Corona-Zeiten. Heute muss man ehrlicherweise sagen, muss man dieses Instrument, sicherlich der, der Arzneimittel kostenpflichtig für die gesetzlichen Krankenkassen nach Hause zu bringen, auch noch mal hinterfragen.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, müsste man eigentlich die verschiedenen Apothekerinnen und Apotheker als Staat dazu zwingen, dass sie miteinander kommunizieren und sich austauschen?
1: Naja, wenn die Warenhaltung auf jeden Fall so wäre, dass jeder in den, in die Warenhaltung des anderen durchaus mal reinschauen könnte. Wenn das denn gewollt wäre, dann könnte man natürlich Patienten ja, ich durchaus gut. gezielt. <lacht> ja, als Patient würde ja. ich das auch so sagen. Äh, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte ja mein Medikament haben, das möglichst schnell und friktionsfrei. Dann äh, bitte kooperiert doch miteinander und, ähm, sorgt dafür bitte, dass ich das Medikament schnellstmöglich kriege. Sehr häufig ist es aber so, dass das Medikament durchaus am gleichen Tag durch den Großhandel geliefert wird. Die Warenhaltung, auch in den Apotheken selber, ist nicht mehr die, wie wir sie vielleicht mit den großen Schubläden von früher noch kennen. Sie ist durchaus anders. Auch da findet Warenhaltung durchaus auf der Straße statt. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend schlimm und ist auch nicht schlecht. Ähm, aber es führt halt dazu, dass gewisse, ja. wenn die Vorratung nicht äh, funktioniert, halt äh, im, Arzneimittel nicht nicht lieferbar sind. Sie sind aber einfach im Moment nicht vorhanden.
0: Interessanter Ansatz. Herr Weltermann, ähm, wir erleben gerade eine Rückkehr von Corona in Deutschland, wenn man so will. Das ist äh, bestimmt auch wieder die Schlagzeilen. Viele machen sich Sorgen, müssen uns dann Sorgen machen.
1: Naja, also Herr Lauterbach hat ja ähm, ganz klar gesagt, dass es ähm, schwierig werden könnte im Herbst, dass die Erkrankungen von Corona durchaus auch ansteigen können. Ähnlich wie das halt mit Grippeeffekten und so weiter auch immer stattfindet, aber wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, in dem Sinne, wie wir sehr unvorbereitet eigentlich in die Krisensituation vor zwei Jahren gelaufen sind. Wir haben eine hohe Immunisierung, das teile ich auch. Wir haben ähm, nicht nur durch die Impfungen, sondern auch durch diejenigen, die schon erkrankt sind und auch wieder genesen sind, dass eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung da ist. Dennoch kann man ja immer nur wieder anraten, ähm, vorsichtig zu sein und ähm, sich entsprechend auch zu verhalten. Und wenn man Symptome hat, um keinen weiteren auch zu gefährden, sich zu testen. Das hat vielleicht auch nachgelassen, mhm. ja. dass wenn man einen Schnupfen hat, sich vielleicht doch nicht mehr so testet, was also vor zwei Jahren undenkbar gewesen wäre, wird langsam wieder ein bisschen Normalität. Und insofern kann ich eigentlich nur raten, dass wenn man Symptome hat, wenn man eine Erkältung hat, Erkältungssymptome hat, sich wirklich zu testen und dann lieber auch tatsächlich ähm, sich zurückzuhalten und den Kontakt zu anderen zu meiden.
0: Aber Sie als Krankenkasse hätten jetzt auch keine Lust, wieder die Tests alle zu finanzieren damit die Leute sich öfter testen?
1: Naja, ein Teil der Tests wurde ja durch den Staat finanziert, bei den Symptomlosen und diejenigen, die ein Symptom gehabt haben, also über die ich gerade gesprochen ja. habe. Da haben die Krankenkassen die Testkosten auch übernommen. Es ist ja gar nicht die Frage, ob wir das gerne übernehmen wollen oder nicht, sondern was ist eigentlich gut für die Menschen. Ne? Also es kommt ja darauf an, wirklich kann ich durch einen Test äh, denjenigen erstmal in Sicherheit bringen, dass ich sage, okay, du weißt, du hast jetzt Corona, bitte verhalte dich entsprechend, um andere zu schützen. Und das sollte es uns natürlich als Bevölkerung dann insgesamt auch wert sein, dann auch dort wieder mit einzusteigen. Auch die Impfungen übernehmen ja die Krankenkassen. Genau. Der Impfstoff selber ist ja bevorratet noch durch den Bund. Jetzt sind ja die neuen Impfserien da. Und auch das ist sicherlich sinnvoll. Es gibt keine bessere Prävention als eigentlich eine Schutzimpfung.
0: Deswegen denke ich, das zahlen Sie gerne. Jetzt gibt es die Empfehlung für über 60-Jährige und Risikogruppen, sich jetzt wieder impfen zu lassen. Es gibt neue Impfstoffe, die auch die neuen Varianten bekämpfen. Mhm. Sie als Kasse sind doch bestimmt dafür, dass das auch Jüngere tun, damit eben die, der Schutz noch höher ist und die möglichen Erkrankungen mit ihren Folgekosten niedriger bleiben.
1: Also Insgesamt kann man ja sagen, die STIKO sagt 60 plus, insbesondere aber auch die Menschen, die halt äh, chronische Erkrankungen haben oder die eine, eine Grunderkrankung haben, die es halt nicht erforderlich macht, dass man sich impfen lässt. Da würde ich auf jeden Fall sagen, machen lassen. Ich bin persönlich, als Günther Weltermann, sehr positiv gegenüber dem Impfen auch aufgeschlossen, auch in anderen Gebieten und ich würde mich dann gerne auch impfen lassen. Ich bin aber keine 60 und insofern würde ich hier ja. auch der Stiko der Empfehlung folgen und sagen, bitte erstmal mit erster Priorität diejenigen impfen, die jetzt dringend diesen Schutz benötigen. Und ich bin sicher, dass wenn dann Impfstoff übrig ist, in Anführungsstrichen, äh, man auch über weitere Personengruppen dann noch sprechen kann. Aber wir müssen auch den Verlauf genau beobachten. Der stattfindet, das RKI guckt sich das ja auch durchaus auch an, wie die Verläufe jetzt sind. Und dann wird man sicherlich ähm, step by step nochmal neu denken.
0: Also Sie sind noch nicht wie Minister Lauterbach im Sportschirt. Und Kameras zum Arzt gelaufen und haben sich pixeln lassen.
1: Also als Vorsitzender der AK Rheinland-Hamburg noch nicht 60, glaube ich, wäre das auch medial <lacht> gar nicht so gut, <lacht> wenn man sich genau, sonst außerhalb der, 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 der Impfempfehlung jetzt impfen ja. lassen würde. Ähm, ja. Nein, ist, wie gesagt, ich bin den Impfungen gegenüber aufgeschlossen. Ähm, kann aber natürlich, da ich äh, gesund bin, ich habe keine äh, Grunderkrankungen, kann auch äh, mit entsprechenden Maßnahmen ganz mhm. gut damit dem gehen.
0: Lauterbach empfiehlt das ja mit dem Hauptargument auch, dass es nach wie vor auch Long-Covid-Erkrankungen mhm. gibt. Sprich, dass Menschen wirklich sehr lange damit zu tun haben mit den Folgewirkungen. Teilweise Menschen, ja, die es am Anfang hatten, äh, sind immer noch nicht fit. Wie merken Sie das als äh, größte Krankenkasse im größten Bundesland haben Sie viele Dauerpatienten, die immer noch an den Corona-Folgen laborieren? Also es
1: sind äh, mehr als man denkt und weniger als man befürchtet. Aber was wir durchaus sehen, dass wir tatsächlich Patientengruppen haben, die an Long-Covid, und das ist Long-Covid ist kein, kein Erkrankungsbild, was man jetzt irgendwie so ganz klar umreißen kann, sondern es ist multifaktorell. Es sind ganz viele Erkrankungen, die zusammentreffen und dann halt zu einer dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigung der Menschen führen. Wir haben sehr früh damit begonnen, Menschen, die an Covid erkrankt sind, in Art Gruppen zusammenzurufen, zu uns in die AOK-Häuser, mit den, mit den Menschen zu sprechen, zu sagen, was funktioniert nicht gut und wie funktioniert etwas vielleicht im Gesundheitssystem an der Stelle auch nicht so, wie du dir das wünschen würdest. Und den Menschen hat schon sehr geholfen, dass sie sich mal miteinander austauschen konnten, dass sie mal miteinander sprechen konnten. Das haben wir dann auch in allen Regionen auch gemacht, um erstmal Kontakt aufzunehmen, einen zuzuhören, um daraus auch ähm, Aktionen abzuleiten. Wir haben mit unseren ähm, Patientenbegleitern, auch Menschen, die mit Long-Covid erkrankt waren und wirklich in schweren gesundheitlichen Situationen waren, versucht zur Hand zu gehen, um Versorgung zu organisieren drumherum. Und wir haben bei Long-Covid mit der Deutschen Rentenversicherung zusammen ähm, eine Aktion gefahren, wo wir ähm, uns angesehen haben, wer hatte eine, eine Covid-Erkrankung und wer bräuchte gegebenenfalls eine stationäre Rehabilitationsbehandlung. Okay. Und von den knapp 5.000 Versicherten, die wir angesprochen haben, haben nur ca. 10% von dieser Maßnahme auch Gebrauch gemacht. Und ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Okay, ja. 10% sind ja immerhin. Ähm, es gibt ja kein, kein Behandlungsgesetz, Konzept, wo man sagen kann, damit kriegst du die Be Erkrankung wirklich geheilt, sondern es ist ja. wie gesagt multifaktorell und man kann natürlich in einer Rea-Maßnahme viel auch mit begleiten und dann auch organisieren und insofern sind wir auch ähm, sehr zufrieden, dass schon mal zehn Prozent da sind, aber wir ja. fragen schon nach, warum es teilweise nicht geht und es hat auch etwas damit zu tun zur damaligen Zeit dass die Menschen auch Sorge hatten das eigene Haus zu verlassen in eine fremde Umgebung mhm. zu gehen das ändert sich sicherlich und darüber das werden wir anders sein denke genau, ich genau wir werden da noch lernen müssen ja
0: sie hat ja auch gesagt schon mehr als gedacht das heißt es ist ja noch mal ein Argument dafür sich doch auch noch mal impfen zu lassen wenn man in den entsprechenden äh, Gruppen ist. Herr Weltermann, wenn ich an die Corona-Pandemie zurückdenke, dann bin ich mal ganz schnell mit als erstes bei den Faxen der Gesundheitsämter, die sich hin und her geschickt haben. Ähm, sprich beim Thema Digitalisierung. Wir, wir gelten da in Deutschland als sehr rückständig im Vergleich mit anderen Industrieländern. Wie weh Ihnen das als AOK? Denn, denn digitale Lösungen sparen ja in der Regel auch viel Geld.
1: Ja, also in erster Linie würde ich die Digitalisierung, und jetzt sprechen wir sicherlich von der elektronischen Patientenakte mal im ersten Sinne, die Patientenakte spart sicherlich Geld, aber in erster Linie sorgt sie dafür, dass die Menschen adäquat ähm, auch behandelt werden, denn die Informationen, die heute in den Arztpraxen bei den medizinischen Behandlern ja vorliegen, sind ja alle rudimentär. Keiner nimmt seine Papierakten mit, Keiner, kein Arzt kann eigentlich mit Vorerkrankungen, die da sind, ähm, mit Medikamenten, die gegeben worden sind, sich einen vollständigen Überblick über den Gesundheitszustand des Menschen verschaffen. Und diese elektronische Patientenakte, die sie zum 1.1.25 Jahr verpflichtend dann im Opt-out-Verfahren, also Opt-out heißt in dem Sinne, ja. du, du kannst sie abwählen, sie kommt, es sei denn du wählst sie ab, ist natürlich ein Ionenschritt aus meiner Sicht. Endlich. Mhm ein informierter Arzt, wo ich als Patient entscheiden kann, welche Daten darfst du einsehen. Ich bin Herr meiner Daten. Alle meine Informationen, Röntgenbilder, Impfausweise, Unverträglichkeiten sind an einer Stelle gespeichert und der Arzt kann sie sich sozusagen bei meiner Behandlung, auch wenn ich das erste Mal in die Praxis hineinkomme, kann sie sich ansehen. Das glaube ich ist ein, ein riesen Wissenssprung, den wir dort tun ähm, und der sich auf die ähm, Behandlung enorm auswirken wird. Und
0: genau das hat Ulla Schmidt, die damalige Gesundheitsministerin, Ministerin vor jetzt fast genau 20 Jahren versprochen. Ich war tatsächlich, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin nicht mehr 20, ich war tatsächlich dabei, als Ulla Schmidt genau dieses vorstellte und die Vorzüge der Gesundheitskarte pries und sagte, die wollen wir jetzt ganz schnell einlösen. So, jetzt haben wir sie immer noch nicht in der Form. Meine Karte kann wird immer noch nur zum Einlesen benutzt beim Arzt, nicht zu mehr. Ist das nicht Wahnsinn, wie langsam wir da sind in Deutschland?
1: Ja, also wir als Krankenkassen sind natürlich ähm, sehr, sehr unzufrieden, weil wir haben viel Geld investiert, um die gesamte Infrastruktur aufzubauen, um die Leistungserbringer mit den entsprechenden Geräten auch auszustatten. Und wir sind mittlerweile ja fast zwei Jahrzehnte unterwegs, ähm, um diese ähm, elektronische Gesundheitskarte zu kombinieren mit Anwendungen in Anführungsstrichen, dass endlich eine Patientenakte entstehen kann. Und äh, man kann sich ja ungefähr vorstellen, bei der Entwicklung der Technik, dass das, was ich vor 20 Jahren investiert habe, heute... Und noch nicht genutzt wurde, heute längst schon, äh, sage ich jetzt mal, äh, nicht mehr state of the art ist. Und insofern haben wir aber jetzt die einmalige Möglichkeit und die gute Möglichkeit und die würde ich gerne auch nutzen wollen, ähm, zum 25 die elektronische Patientenakte, wirklich allen Patienten auch ähm, Anbieten zu können und dazu braucht es einen großen Kraftakt. Was wir erleben ist, dass wir sehr gerne Misserfolge feiern und Erfolge gerne negieren. Und was wir brauchen ist eine positive zugewandte Stimmung der Bevölkerung gegenüber der Patientenakte, okay. indem man auf Einwände, Sorgen sachgerecht eingeht. Was ich gerne haben möchte, dass unsere Versicherten, die Menschen in Nordrhein-Westfalen, aber nicht nur eine sehr bewusste, informierte Entscheidung treffen. Und wir erleben ja sehr, sehr häufig, dass wir Argumentationen erleben von Datenmissbrauch und so weiter und so fort. Und äh, darauf muss man natürlich, auf diese Sorgen muss man eingehen, man muss die Menschen informieren. Und dann kann man damit, glaube ich, auch ähm, sehr gut umgehen. Es ja. ist eine einmalige
0: Chance. Aber das Problem ist für mich, dass jetzt der erste Step wäre für mich das elektronische Rezept. Mhm. Ich hab habe auch keine Lust mehr, Papier irgendwo durch die Welt zu schleppen ähm, und denke, das muss doch möglich sein, das gibt es theoretisch, aber in der Praxis oft eben nicht, weil die Lesegeräte nicht funktionieren oder ähnliches. Da fängst doch doch an und die ersten Erfahrungen damit machen ja dann den Nutzerinnen eben auch nicht die Hoffnung, dass in zwei Jahren alles damit klappt.
1: Naja, jeder Anfang ist schwer. Das elektronische Rezept ist ab 1.1.24, also in nicht mehr allzu so fernen oder? Monaten, ähm, tatsächlich dann auch verpflichtend, ja. für jeden es einzusetzen. Der Start war durchaus schwierig, muss man ähm, auch sagen. Mittlerweile haben wir im Monat ca. 450.000 E-Rezepte. Man muss aber wissen, 450 Millionen Rezepte stellen wir im Jahr aus. Also es ist immer noch ein sehr kleiner Bruchteil. Das ja. heißt, wir müssen natürlich auch in den Arztpraxen, in den Abläufen, eine ganze Menge verändern. Wir müssen die Menschen auch mitnehmen, zu sagen, nutzt das bitte. Und dann hat es sehr, sehr viele Vorteile, ein E-Rezept zu haben. Sie können es über eine App bedienen, Sie können es aber auch Ihre Gesundheitskarte auch einlesen, die App oder die zukünftig dann auch die elektronische Patientenakte. Ja. Ist natürlich sehr sinnvoll, dass, äh, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn Sie eine Dauermedikation haben und Sie sind mal gerade im Urlaub, Ihre Medikamente gehen aus, Sie können natürlich beim Arzt anrufen, der kann Ihnen ein elektronisches Rezept zur Verfügung stellen und Sie können es dann auch einlesen, in der Apotheke vor Ort. Das ist natürlich ein Riesengewinn. Kein Papier. Ja, es kann ja, zukünftig eine Arzneimitteltherapie, Sicherheitsprüfung durchgeführt werden. Also viele, viele Vorteile. Am Anfang schwierig. Ich glaube, das kommt richtig ins Laufen.
0: Kurze Prognose. Wann wird denn alles drauf sein, was Ulla Schmidt eins versprach? Also die ganzen Akten, die wir haben, Medikamentenhistorie, eben unsere Gesundheitsdaten, die im Zweifel, das muss man ja dazu sagen, unser Leben retten können, im Ernstfall. Wenn Ärzte schnell wissen, was bisher geschah. Du kannst auch kurz machen. 2025 das Ziel schaffen wir? Ja. Okay, prima. <lacht> Herr Weltermann, <lacht> ich, ich gehe davon aus, als Chef der AOK Rheinland-Hamburg, sind Sie auch AOK Kassenmitglied ja. und Patient? Wunderbar, dann möchte ich Sie gerne fragen, nervt es Sie auch, wenn Sie als Kassenpatient zum Facharzt wollen und dann einen Termin vorgeschlagen bekommen, der in drei, vier, fünf Monaten ist? Ja. Oder haben Sie da andere Wege? <lacht>
1: Ich hätte sicherlich andere Wege, ich will die aber für mich gar nicht in Anspruch nehmen. Also ich bin da durchaus sehr, sehr bewusst, dass ich natürlich die Möglichkeit hätte, sehr zügig einen Termin zu bekommen. Aber ich will ja eben auch ausprobieren, das, was unsere Patienten eben auch erleben, was sie uns auch reflektieren, um eben für Verbesserungen im System auch zu sorgen. Und natürlich kann das nicht richtig sein, wenn man einen... Jetzt müssen wir ja immer mal interpretieren, meinen wir jetzt einen wirklich dringend notwendigen Termin oder meinen wir eine normale Kontrolluntersuchung, Darum muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden, aber ich glaube, was der Mensch will, wenn er sich an einen Kardiologen wendet zum Beispiel, mal in welcher Situation auch immer, dass er nicht erst in fünf Monaten Termin kriegt, sondern ja. irgendwie mal vielleicht mal in 14 Tagen, drei Wochen, wenn es eilig ist, natürlich viel, viel früher, aber wenn es eine normale Regeluntersuchung ist, so, dass man irgendwie so in drei Wochen da ist. Ich glaube, das wünscht sich der Mensch und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir ähm, diesen Wunsch des Patienten, den ich für berechtigt erachte, ähm, dass wir den auch erfüllt kriegen. So wie wir im Moment im Gesundheitssystem aufgestellt sind, wird das nicht gelingen und ich möchte hier gar nicht über die Ärzte herziehen und sagen, ihr macht da alles falsch und deshalb gibt ihr den Versicherten keine, keine Termine, sondern das Problem ist sicher wesentlich komplexer. Und da müssen wir über Entbürokratisierung sicherlich sprechen, wir müssen über Vereinfachung reden, wir müssen über Zusammenarbeitsmodelle denken und über neue Zusammenarbeiten der Sektoren auch, also Krankenhaus, Ambulante. Ja. Und da hat Herr Lauterbach schon viele gute Gesetze aus meiner Sicht vom Ansatz her mit reingebracht, wo wir über Primärärztzentren sprechen und so weiter. Also Zusammenarbeitsformen von Ärzten, wo wir hoffen, durch effizientere und effektivere Abläufe auch mehr für die Patienten tun zu können. Ist aber eine Long Run. Ist ich nicht von heute auf morgen. Ich
0: wollte sagen, ich hoffe da mit Ihnen <lacht> und unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. Aber über zwei Problemfälle würde ich hm. gerne reden, weil gerne. Sie mich auch persönlich bewegen und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer ganz sicher. Problemfall 1 Kinderärzte. Gibt es gefühlt überall zu wenig, aber ganz besonders in, sagen wir mal, Vierteln mit vielen Geringverdienern, vielleicht auch mit in sozialen Brennpunkten, da fehlen ganz besonders die Kinderärztinnen und Ärzte. Warum ist das so und was tun Sie dagegen? Können Sie was dagegen tun?
1: Also nur begrenzt natürlich. Wir haben eine Bedarfsplanung, also wie viele Kinderärzte werden denn in welchem Bereich benötigt. Diese Bedarfsplanung ist aus unserer Sicht nicht adäquat. Da ist zum Beispiel Essen sind zwei Bedarfsbereiche und dann organisieren sich natürlich oder man, die Ärzte ziehen dann dorthin, wo natürlich mhm. möglichst ein Umfeld ist, wo man auch seine, mit seiner Praxis gut auch zurechtkommt. Das ist wahrscheinlich weniger, so da wie wir das erleben. Die in, gehen
0: dahin, wo es nett ist. Ja, will ich
1: jetzt gar nicht so sagen, aber, aber sie gehen natürlich dorthin, wo die Praxis sich gut betreiben lässt, wo halt auch ein umfängliches, sage ich jetzt mal, Zweitgesundheitsmarktumfeld ist und das sehen wir sowohl in Köln, wir sehen es aber auch in anderen Städten. Das also ist du, durchaus wir sind hier in
0: Essen gerade in genau. der Zentrale von Funke. Es hat ja einen Grund, dass im Essen Essener Norden, der eher ärmer ist und schwieriger ist, ganz viele Kinderärzte fehlen und im Süden der Stadt, dem reicheren Teil eben nicht. Genau. Also ich
1: glaube, die, die ähm, Symptome haben wir gerade schon beschrieben. Okay. Auch die Ursachen, glaube ich, haben wir schon beschrieben, warum das so ist. Die Frage ist, was kann man jetzt dagegen tun? Da müssen wir okay. mit den, mit der KV, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die ich mal, Zulassung der Ärzte zuständig ist, sprechen und halt, wenn wir eine große Unterdeckung wirklich auch feststellen, müssen wir durch Sonderbedarfszulassung können wir darauf reagieren, Kinderärzte dorthin zu kriegen. Die Frage ist, wie kriegt man sie tatsächlich? Dorthin Und das ist natürlich durchaus eine Aufgabe der Vertragspartner, das dann sicherzustellen.
0: Ja, Sie haben das schöne Wort Bedarfsplanung schon genannt. Also es wird festgelegt, wie viele Arztpraxen kann es in einem bestimmten Bereich geben, wie viele Ärzte werden da von den Kassen zugelassen. Da sind Sie ja mit dem Boot. Und wenn Sie sagen, dass die Bedarfsplanung passt so nicht, müssten Sie die doch einfach schleunigst ändern, oder?
1: Ja, das ist eine leider eine bundesweite Bedarfsplanung, die aufgelegt worden ist, die wir hier in Nordrhein-Westfalen gar nicht ändern können. Ähm, sie hat sich aber massiv überholt und wir hoffen auch, dass wir im Kontext der Diskussion über die Krankenhausneuplanung, die ja nicht singulär stattfinden kann, ohne auch über die ambulante Versorgung zu sprechen, Primärarztzentren und so weiter und so fort, Gesundheitsregionen, die im, im Gespräch sind, das müssen wir zusammen denken und in dem Zuge müssen wir auch darüber sprechen, wie denn ein Bedarf an ambulanter Behandlung überhaupt ähm, festgestellt werden kann.
0: Das ist und noch, dann auch, noch ein Long-Run-Thema. Ja, und der ja, Bedarf
1: ja. auch gedeckt werden kann. Also nur ja. zu wissen, dass ich ein Problem habe, ist ja noch lange noch nicht die Lösung, wie ich es denn dann wirklich auch bewerkstelligt kriege. Ja,
0: wir wissen es auch bei den Psychotherapeuten. Also wer da einen braucht, der wartet im Zweifel auch ein Jahr. Obwohl ja eine psychische akute Erkrankung äh, genauso dringend und akut ist wie im Zweifel ein Beinbruch. Wie kann das sein, dass wir da so schlecht aufgestellt sind?
1: Ja, dieses Problem wird tatsächlich von der Kassenärztlichen Vereinigung negiert. Man sagt also, man hat dort keine Probleme. Wir sind da mit dem Ministerium, genau. da höre ich
0: höre immer die Bedarfsplanung steht und alle genehmigten Praxen sind besetzt. Genau, und dann stimmt offenbar die Zahl der benötigten Praxen nicht mit der Realität überein.
1: Ja, das Problem ist auch an der Stelle, glaube ich, ein bisschen multifaktoreller. Muss man leider so sagen, das heißt das eine ist, man kann natürlich über nicht zugelassene Psychotherapeuten natürlich ein, ein, eine Lösung finden, nur das System funktioniert ja an der Stelle nicht und deshalb müssen wir darüber nachdenken, ob denn die angewandten Mittel, die seit Sigmund Freund sozusagen nicht mehr überprüft worden sind, ob denn das, was jetzt gerade stattfindet, ob jeder sozusagen eine Langzeittherapie braucht, ob wir nicht zu wenig Gruppentherapien haben, um halt einen höheren Durchsatz zu haben von Menschen, die jetzt mit einem akuten Problem da sind, um da zu helfen, ich glaube, da gibt es auch gute Ansätze von der KV, von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auch schon, wo wir auch Ansätze haben, aber die setzen sich noch nicht durch. De facto haben wir aber im Moment viele Menschen, die ein psychotherapeutisches Problem haben, die nicht in eine ambulante Versorgung überführt werden können, was sie dringend brauchen, weil nach sechs Monaten spricht man von einer Chronifizierung und da müssen wir wirklich zusammen mit dem Ministerium auch dran und nach Lösungen, dringenden Lösungen suchen, wie wir diese Menschen sozusagen in eine adäquate, gute Behandlung auch bringen. Ich kann nur empfehlen. Ähm, sich an die 116117 zu wenden, wenn ähm, wirklich kein Termin vor Ort gefunden wird, selbst vermittelt werden kann. Die Kassen Vereinigung hat den Sicherstellungsauftrag, sie muss dafür sorgen, dass eine Behandlung zeitnah adäquat dann erfolgt. Ja. Wir als AOK Rheinland-Hamburg haben auch Möglichkeiten ähm, vor Ort durch unsere Vernetzung über Termine dann auch nochmal nachzusuchen. Das heißt, unsere Versicherten können sich durchaus auch an uns wenden und wir würden dann versuchen auch zu helfen in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mhm. um die Menschen nicht alleine auf der Straße stehen zu lassen. Das tun wir tagtäglich und das tun wir für unsere Versicherten natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber eigentlich ist es ein Defizit, ein nicht funktionierendes System an der Stelle. Ja,
0: ich, ich glaube auch das Problem ist, dass die betroffenen Menschen, die gerade akute psychische Probleme haben, in dem Fall selbst aktiv werden müssen. Ich glaube, das fällt vielen dann schwer zu gucken, was für andere Wege habe ich denn, welche Nummern gibt es noch, die ich anwählen kann. Aber gut, ähm, Sie sagen, das funktioniert im Moment nicht. Es gibt ein weiteres Feld, Herr Weltermann, wo es äh, in Sachen Versorgungssicherheit gerade ähm, ja, so ein paar Sorgen gibt, nämlich die Krankenhäuser, da wird es eine Reform geben, die ist geplant in ganz Deutschland, aber ausgehend auch vom NRW-Modell von Minister Laumann, da steht immer die Überschrift drüber, die große Sorge, dass zu wenige Kliniken am Ende übrig bleiben. Teilen Sie diese Sorge?
1: Nein, die teile ich nicht, denn wir haben ja in Nordrhein-Westfalen ein sehr kluges Krankenhausplanungsverfahren aufgesetzt, was tatsächlich vom Bund adaptiert worden ist, weil es eigentlich in sich klug ist. Wir haben uns hier auch sehr im, im Ausland auch umgesehen und sagen, was funktioniert denn woanders auch schon? Das tut man ja noch im Regelfall so und wir haben hier ein gutes System für Nordrhein-Westfalen gefunden. Für uns war für alle Beteiligten vollkommen klar, hier gibt es kein massenhaftes Kliniksterben. Das gibt es überhaupt keinen kein Grund, das auch zu befürchten. Sondern es geht darum, dass wir Leistungen konzentrieren. Dass nicht jedes Krankenhaus alles operiert. Das, was man häufig tut, macht man häufig auch besser. Das heißt, wir wollen mit einer guten Qualität, dass die Menschen entsprechend auch behandelt werden. Das ist heute nicht überall gewährleistet. Dafür müssen wir Sorge tragen. Das ist auch unser Job, das zu tun. Und die dafür erforderlichen Veränderungen, die müssen wir mit den Beteiligten organisieren. Wir sind keine Fundamentalisten, sondern wir glauben, dass wir das nur hinkriegen, indem wir das kooperativ miteinander gestemmt kriegen. Keiner muss sich in diesem System Sorgen machen, dass er arbeitslos wird. Wir haben einen Pflegemangel, wir haben einen, wie wir gerade festgestellt haben, viele Unstimmigkeiten im System, womit wir, wenn wir denn freie Kapazitäten organisieren können, denn eine, eine, eine Konzentration kann dazu durchaus führen, dass wir dringend benötigte Pflegekräfte ähm, einsetzen können an den Stellen, wo sie heute fehlen.
0: Da kommen wir noch zu, ähm, Streitpunkt ist natürlich immer das Geld. Also die Kliniken sagen natürlich auch diesmal bei dieser Reform, ähm, es bleibt zu wenig Geld für uns übrig ähm, und das ist Geld, das sie zahlen müssen als Kasse. Ist dieser Konflikt überhaupt lösbar?
1: Ja, ähm, nur vielleicht nicht von den Krankenkassen in Anführungsstrichen. Also das System selber, was ja jetzt neu geschaffen wird, ist ja eine vollkommen, vollkommene Umkehrung. Wir haben bisher ein System gehabt, das jeden Einzelfall bezahlt hat. Und es gab eine, einen Mengenanstieg. Es wurde viel operiert, damit das System auch sozusagen am Laufen gehalten worden ist. Und die Umkehr ist eben, dass wir keine Mengenantrieb ähm, mehr haben wollen. Das heißt, wir wollen diese Mengenkomponente rausnehmen, indem wir Vorhaltekosten bezahlen. Das, was die Krankenhäuser jetzt sehen, wir werden eine Umstellungsphase haben. Diese Umstellungsphase kostet Geld. Diese Umstellung von dem neuen auf, das, auf vom Alten auf das neue ja. System. Und da muss die Politik noch eine Antwort tatsächlich geben, ja. wie denn diese Kosten in dieser Umstellungsphase finanziert werden ja. sollen. Ja. Es geht hier ja nicht nur um Krankenbehandlungskosten, sondern es geht ja auch um Daseinsvorsorge. Ja. Und Daseinsvorsorge ist Aufgabe des Staates. Und wir ja. als Krankenkassen sagen natürlich, wir werden unseren Teil dabei tun, um in eine gute Krankenhauslandschaft der Zukunft auch zu kommen. Aber Vater Staat muss hier auch entsprechend parat stehen und für die Kosten ja. aufkommen, die dann auch als Daseinsfürsorge mitgestemmt werden können. Und diese Zusage brauchen die Krankenhäuser ja. auch, damit sie diesen Weg auch mitgehen können.
0: Da nochmal in die Rolle des Patienten oder der Patientin geschlüpft. Der ist das im Zweifel ja egal, wie viel Geld das Krankenhaus kriegt von Ihnen. Die merken aber, wenn sie beim Krankenhaus liegen, die Ärzte, die Pflegerinnen, die haben überhaupt keine Zeit mehr für mich. Sie haben das Wort Fachkräftemangel eben angerissen. Gefühlt wird das immer schlimmer. Ist das so und wie kann man dem begegnen?
1: Ja, nur indem man Strukturen einfach verändert. Strukturen verändert dahingehend, indem man halt sagt, wirklich die Konzentrationsprozesse im Krankenhaus, wir müssen auch die ambulante Versorgung neu denken, wir müssen halt genau sagen, was brauchen wir auch ambulant vor Ort, was brauchen wir in Zentren vorgehalten mit sag ich mal, multiprofessionellen Ansätzen. Wir reden da ja auch ähm, über unterschiedliche Zugänge zur Medizin, wo wir ja hier in Essen auch über den Gesundheitskiosk ja auch etwas ausprobieren. Wie kriegen wir die Menschen besser gesteuert auch in die Systeme hinein, damit das auch gut funktionieren kann. Um nochmal auf die Frage der Krankenhäuser zurückzukommen und die Ärzte dort. Meine Schwiegermutter ist letztens im Krankenhaus gewesen und ich bin den Ärzten und den Pflegekräften unendlich dankbar. Wir, wir haben sehr häufig Reden über die Arbeitssituation und so weiter, aber das war wirklich toll, wie aufopferungsvoll, wie hingebungsvoll und wie wie auch mit Zugewandtheit, sie wussten nicht, wer ich war, mhm. ähm, ähm, auch tatsächlich uns als äh, Angehörige aufgenommen und mitbegleitet haben. Und deshalb ein ganz herzliches Dank an alle, die im Medizinbetrieb wirklich auch mhm. ähm, tätig sind. Mhm. Aber diese Situation lässt sich nur vereinfachen, lässt sich nur ähm, sozusagen lösen, indem wir ambulantes Behandlungspotenzial, was heute im Krankenhaus gemacht wird, um halt sozusagen diesen Mengenantrieb ähm, zu bedienen. Wenn wir das in die ambulante Versorgung organisieren und wenn das im Krankenhaus bleibt, was wirklich im Krankenhaus bleiben muss und das konzentrieren, ich glaube, das wäre ein erster, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
0: Herr Weltermann, lassen uns zum Schluss über das liebe Geld reden. Mhm. Karl Lauterbach hat ja schon angekündigt, dass in der Tendenz zumindest äh, es im kommenden Jahr wieder teurer wird, sprich die Kassenbeiträge erneut steigen. Müssen? Warum brauchen Sie denn schon wieder mehr Geld von uns?
1: Ja, wir haben ja gerade ähm, sehr ausufernd darüber gesprochen, dass wir Arzneimittelengpässe ähm, finanzieren müssen, dass wir Vorhaltungen machen müssen. Wir haben ähm, gerade festgestellt, dass das Gesundheitssystem in Deutschland eigentlich ein sehr teures ist, aber nicht so funktioniert, wie wir es brauchen. Das heißt, wir müssen Umbaumaßnahmen am System vornehmen, damit es vielleicht nicht preiswerter wird, aber für den Preis wesentlich besser auch funktioniert. Und wenn wir über die Krankenhausversorgung nachdenken, Krankenhausversorgung ist der größte Ausgabenfaktor in der Gesundheitswirtschaft. Danach kommen Arzneimittel, danach erst die Ärzte. Das heißt, wir haben gerade eigentlich sehr sehr gut über drei der größten Ausgabenfaktoren gesprochen. Und drei dieser größten Ausgabenfaktoren sind renovierungs- und sanierungsbedürftig. Und da müssen wir investieren insgesamt und das wird natürlich nicht ohne eine Beitragsanpassung vorbeigehen. Wir können jetzt hingehen und darüber reden, wollen wir Leistungen kürzen? Das ist nicht meine Intention. Ich möchte nicht, dass Leistungen gekürzt werden gegenüber den Versicherten. Das System hat Wirtschaftlichkeitsansätze, Wirtschaftlichkeitsreserven, die müssen wir heben. Und dazu würde ich gerne von der Politik als Krankenkasse auch mehr Handlungsmöglichkeiten gegenüber den Partnern auch haben hm. wollen.
0: Vielleicht ganz kurze Prognose von Ihnen für Ihre, ich glaube gut drei Millionen Versicherten. Mhm müssen auch Sie, Sie haben mit 16,4% schon einen der höchsten Beitragssätze, werden auch Sie mutmaßlich absehbar weiter erhöhen müssen.
1: Es ist im Moment nicht seriös, das wirklich schon beantworten zu können, weil es fehlen noch viele Angaben von der Bundesebene über den Schätzerkreis und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht sagen. Der Verwaltungsrat wird das erst im Dezember wirklich seriös entscheiden können und dann werden wir sehen. Aber wir gehen insgesamt natürlich davon aus, dass die Gesundheitskosten bei den steigenden Löhnen, die wir auf der Einnahmenseite sehen und den Ausgaben, die wir zu tätigen haben, mhm. eher in einem schwierigen Umfeld sind.
0: Ja. Herr Wertermann, wir haben viele Probleme gewälzt, mhm.
1: Leider keins ernsthaft gelöst.
0: Noch keins gelöst, nein. Aber Sie haben zumindest aufgezeigt, in welche Richtung es gehen sollte. Wir haben festgestellt, es wird in den meisten Fällen länger dauern. Also bitte schnelle Besserung ist in dem Fall nicht in Sicht. Mein Chef fragt mich immer, wenn ich zu viel genörgelt habe in Konferenzen, ob denn noch jemand was Positives zum Schluss hat. Haben Sie was für uns?
1: Ja, sehr gerne sogar. Also wir haben ein sehr innovatives Gesundheitssystem, was eben diesen Veränderungsprozess auch stehen kann. Ich kenne Systeme, die haben sich überdauert. Wir sind aber veränderungsfähig. Das haben wir jedes Jahr bewiesen als Gesundheitssystem und wir haben die richtigen Ansätze, um ein gutes Gesundheitssystem für Deutschland auch zu organisieren. Und eins ist mir ganz wichtig dabei. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist es elementar wichtig, dass wir ein gutes Gesundheitsversorgungssystem und Pflegeversicherungssystem auch haben, weil das sozusagen gibt die Basis erst dafür, dass wir in der Wirtschaft auch gut nach vorne laufen können.
0: Sagt Günter Weltermann, der Chef der AOK Rheinland-Hamburg. Herr Weltermann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das Gespräch auch.
0: Ja, und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, lieben Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten wünsche ich euch, bleibt gesund und hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Ein Podcast der Walz.